0: Witam Was na bardzo nietypowym posiedzeniu wyjazdowym naszej audycji Polska w grze, w której Gamed wypowiada o Gamedewie. Dzisiaj posiedzenie odbywa się w warunkach, powiedziałbym, szczególnie sprzyjających, ponieważ mamy tutaj twórców, którzy aktywnie tworzą podczas maratonu o no, bardzo nieintuicyjnej nazwie All Play PGG Jam Volume 4. Rafał Piechocki, jeden z organizatorów, kiwa głową wymownie. Jest ze mną również Karolina Stachyra, którzy opowiedzą nam o coraz, mam nadzieję, bardziej modnym zjawisku, czy pojęciu accessibility. Zostańcie z nami. Dobrze, Rafale, może zaczniemy w takim razie od, no w zasadzie, kwestii definicyjnych. Co to ta dostępność jest?
1: Dostępność, tak. No, w kontekście w ogóle to słowo polskie dostępność jest troszeczkę mylące, bo jak kogoś pytam, czy wie o dostępności, to ma na myśli, czy coś jest dostępne na rynku, czy coś jest dostępne online, czy można na jakąś stronę wejść. To jest dostępność. Natomiast accessibility i availability po angielsku są rozróżnialne. Więc dostępność w tym naszym kontekście accessibility to znaczy unikanie barier, które powodują, że osoby z niepełnosprawnościami, a w naszym kontekście to gracze z niepełnosprawnościami, e, natrafiają na pewne przeszkody, które utrudniają im granie. Ktoś ma jakąś formę niepełnosprawności, na przykład nie jest w stanie u obsłużyć klawiatury w taki sposób jak, jak inni gracze i nagle natrafia na barierę e, przez to, że twórca nie uwzględnił tej te, 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 te niepełnosprawności, natrafia na barierę i nie może w tę grę zagrać. I dostępność polega na tym, że my te bariery usuwamy. Jesteśmy świadomi tego, że gracze mają jakieś niepełnosprawności, mają jakieś trudności i stawiamy, staramy się, żeby te bariery nie występowały, żebyśmy po prostu e, otworzyli swoją grę dla wszystkich.
0: Dobrze, Karolina ty tym mi powiedz, bo przypuśćmy, zabawmy się taki eksperyment myślowy, że ja jestem teraz twórcą, który chciałby uczynić swoją grę dostępną. E, tylko no nie mamy na ten temat informacji. i Gdzie ja mógłbym takie informacje znaleźć?
2: Na przykład na stronie Poznańskich graczy, gildiagraczy.pl i tam jest podstrona naszego dżemu. Bardzo łatwo ją znaleźć. Tam jest nazwa dżemu na samej górze strony i tam znajdują się przetłumaczone z języka angielskiego wytyczne dla twórców gier.
0: Jam trwa w ogóle 42 godziny do powiedzmy, słuchaczom, teraz mamy, no jesteśmy już trochę po północy, e, ostatnia nocka przed nami, tutaj praca w rewoku, także no, przepraszam was za ewentualne szumy, jakie mogą e, t, pobrzmiewać w słuchawkach, natomiast e, no właśnie, może pomówmy o tej edycji, bo to jest już czwarta edycja i jest bardzo nietypowy temat.
2: To nie jest ściana.
0: To nie jest ściana, no właśnie, tylko czym jest ta ściana, czy to jest
1: jakaś metafora, czy dosłownie ściany trzeba traktować? No dajemy tutaj kreatywność naszym twórcom. Zobaczymy, jak zinterpretują ten temat. Temat jest faktycznie nietypowy, i chyba po raz pierwszy mamy tak abstrakcyjny temat, który no, musi być zinterpretowany. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno bardzo
0: fajnie, że tuż przed rozpoczęciem Dżemu odbyły się prelekcje. Zresztą i Rafał, i Karolina byli prelegentami. I powiem Wam, że słuchajcie, chodzę sobie tutaj między różnymi zespołami. I one naprawdę z tych prelekcji czerpią, to znaczy Karolina, bo może tutaj wyjaśnimy, że ty też temat dostępności znasz no niejako z pierwszej ręki.
2: Mhm. Owszem, bo między innymi sama doświadczyłam wykluczenia z powodu braku czatu tekstowego w Falloutie 76 na przykład. Mhm. I zrobiłam z tego w sumie ulubiony przykład jak nie robić gry no, takiej wykluczającej.
0: A powiedz mi, bo podczas twojego wykładu no, padły też zarzuty względem polskiego studia. To znaczy, mam na myśli CD Projekt Red.
2: Tak, ponieważ w grach Wiedźmin zrobili oni bardzo małą czcionkę, której nie można zmienić. Nie można zmienić sobie w żaden sposób rozmiaru. Słyszałam, że są jakieś modyfikacje, które sami gracze zrobili, żeby zmienić te napisy, ale no, sami twórcy nic nie zrobili w tym temacie i... Podobne rozmiarowo napisy są w cyberpunku, ale nie będę oceniać tej gry teraz, jak ona jeszcze nie wyszła.
0: No pewnie, cały czas work in progress. Yy, natomiast bardzo mi się też podoba, że pobrzmiewa w tym, co mówicie podczas tego typu imprez. Yy, hasło, które no w zasadzie chyba każdy deweloper sobie powinien wziąć do serca. Mianowicie, że accessibility to nie jest troska tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też troska o pełnosprawnych graczy. Czy ty, tymi Rafale mógłbyś dać właśnie przykłady, w których twórca zatroszczył się, o osoby z niepełnosprawnościami, ale skorzystali de facto wszyscy.
1: To jest tak zwane projektowanie uniwersalne, czyli staramy się uwzględniać wszystkich. Ja być może wyjdę z kawałek poza game dev i powiem na przykład w architekturze przykład. E, mamy budynek, mamy niski parter, czyli można wejść do budynku bez schodów i z czegoś takiego oczywiście skorzysta osoba, która porusza się na wózku, jak najbardziej. Ale skorzysta też z tego osoba, która na przykład rodzic, tata, mama, który jedzie z wózkiem, z dzieckiem. Skorzysta z tego osoba, która wnosi szafę albo pianino Skorzysta w końcu z tego na przykład ktoś, kto zakupy wnosi, starsza osoba, która po schodach wejdzie, ale to jest dla niej problem, więc to jest akurat przykład, być może troszeczkę z boku, ale pokazuje taką zasadę właśnie tego projektowania uniwersalnego, czyli uwzględniającego wszystkich. To nie chodzi w dostępności, nie chodzi o to, że my projektujemy gry konkretnie dla osób niepełnosprawnych. My uwzględniamy ich potrzeby, staramy się ich włączać do tego, ale projektujemy gry dla wszystkich i to jest jakby taka idea tego accessibility. Jeżeli chodzi o przykład taki, który zwiększa już z game devu, który zwiększa dostępność, ale równocześnie usability, to chociażby mamy urządzenia mobilne, mamy gry mobilne. Jednym z takich zaleceń w accessibility jest, dostęp, jest możliwość zmiany interfejsu, albo poprzez zmianę pozycji, na przykład ikon, albo poprzez zmianę rozmiaru. I oczywiście to wpływa na, na osoby, które mają problem z koordynacją, mogą sobie te ikony powiększyć, ale jeżeli ktoś projektował grę na tablet, a ja uruchomię tę grę na smartfonie, gdzie wyświetlacz jest nie 10 cali, ale 5 cali, mogę sobie powiększyć tę ikonę i dzięki temu mogę w tę grę grać. I pomimo tego, że są osobą pełnosprawną, ma pełną koordynację, to będzie mi się wygodniej grało, korzystając z tych opcji właśnie powiększenia rozmiaru ikon. Więc to jest taki przykład z tego projektowania uniwersalnego, uwzględniającego wszystkich.
0: Wracając do napisów w Wiedźminie, to przecież możemy sobie wyobrazić sytuację, w której gracz gra na przykład na bardzo dużym telewizorze na konsoli, jest dość oddalony od ekranu i też tych napisów w związku z tym, że nie ma regulacji czcionki, no nie jest w stanie dostrzec, pomimo tego, że w innych grach nie miałby problemu. A dopowiedzmy też, że jeżeli chodzi o napisy, to przecież no w zasadzie wszyscy, bo my już jesteśmy graczami dojrzałymi, ale uczyliśmy się dopiero angielskiego grając w gry wideo i napisy były no, niezbędne, w ogóle ich implementacja, bo bardzo często w grach się pojawiały jakieś egzotyczne chociażby akcenty, E, czy aktor miał jakąś taką nieszablonową wymowę. E, no także też chyba wszyscy na naszej drodze jako gracze, żeśmy z implementacji o Karolina ma coś do, do dania. Ja tak,
2: no jeszcze zapomniałam dodać, że w Wiedźminie czasami zdarzało się, że te napisy były od jednego boku ekranu do drugiego i to jest po prostu czasami niewygodne, nawet jeśli te napisy są wystarczająco długo na ekranie. Więc no, powinno być bliżej środka jak w filmach na przykład Aha. na Netflixie.
0: A powiedz mi jeszcze, bo no, pamiętam, że podczas wykładów wspomniałeś, że napisy mogłyby być wyróżniane kolorystycznie.
2: Tak. Yy, można to yy, zastosować, tylko trzeba pamiętać o osobach, które mają zaburzenia widzenia barw, żeby mhm. nie użyć takich kolorów, których one nie odróżnią. Ale to jest dobry sposób na to, żeby wskazać, która osoba mówi. Bo na przykład jak dialog jest szybki, to no, czasami nawet pełnosprawny gracz może się nie połapać, jeśli z przeciszonym dźwiękiem gra, to wtedy po prostu można wyróżnić że jedna postać ma dany kolor, inna ma inny i w ten sposób łatwo się połapać w dialogu.
0: A powiedz mi jeszcze, bo ym, są pewne rozwiązania specyficznie, ym, specyficznie targetowane do osób głuchych i między innymi to są te tak zwane napisy kontekstowe, jeżeli się nie mylę. Ym, na czym to polega, jak to wygląda, jak to zaimplementować w swojej grze? Ym,
2: to znaczy dla osób głuchych specjalnie, tak? Tak, tak, to na tak. Przykład, no, może podam przykład gry Mos, to jest uh -huh. gra, w której jest bohater myszka, która używa języka migowego. więc to jest jakby gra, którą może pełnoprawny gracz nie zagra tak do końca, bo może nie znać języka migowego. To jest zrozumiałe, nie każdy to... Ten język znany. Ja nawet nie jestem, ponieważ nie musiałam, mam implanty. No ale właśnie
0: pytanie, czy yy, to jest w ogóle nie jest bardzo wąski rynek, bo przecież polski język migowy jest zupełnie inny niż yy, amerykański chociażby.
2: Tak, to prawda. One się znacznie różnią, yy, chociaż no myślę, że po prostu twórcy chcieli, żeby ta gra yy, marketingową też yy, mhm. brzmiała ponieważ no, to jest bardzo nietypowa rzecz i... Mimo, że to jest wąski rynek, myślę, że została doceniona. W końcu ja też słyszałam o tej grze, ty pewnie też, więc no myślę, że to jest... Masz rację, że to jest wąskie grono graczy, ale myślę, że warto spróbować dla nich coś zrobić.
1: Rafał? Ja może w kontekście napisów też powiem, że poza jakby kwestiami mówionymi, czyli to, co mówią postaci pomiędzy sobą dialogami, fajnie jest, jak napisy oddają emocje, tak, czyli na przykład, na Netflixie to bardzo często słuchać, są takie BD literki, które oznaczają, od, że tu jest jakaś muzyczka, jest ten nastrój nawet czasami oddany, jazz music, e, i właśnie w grach to też jest fajne, na przykład, że drzwi czasnęły, albo jest eksplozja, albo tego rodzaju takie uzupełnienie, które dla e, gracza, który słyszy, są jakby zbędne, ale mm -hmm. natomiast dla osoby, która ma na przykład wyciszony dźwięk z racji tego, bo sobie gra po północy, a dzieci obok śpią, czy też osoba, która ma problemy jakby z usłyszeniem tego, to są to rzeczy dodatkowo zwiększające imersję. Jeżeli mogę jeszcze na napisach, bardzo jedna rzecz mnie denerwowała w grze, którą bardzo lubię, to jest Ghost Recon Wildlands i tam nie wiem, w Breakpoint to po poprawili, natomiast w Wildlands nie wiem dlaczego twórcy u Ubisoft Napisy dawał na takim bardzo dziwnym tle i pomimo tego, że są osobą, która ma dobry wzrok, która ma całkiem spory telewizor, no to i tak mi sprawiało problem. Dobrze, słuchajcie, nie mam aż tak dużo czasu, bo jeszcze
0: będą przed nami inni goście, także nie zatrzymywałbym się dłużej na napisach, natomiast no przed nami troszeczkę niewdzięczne zadanie um, zrobić przebieżkę przez różne takie dość uniwersalne bolączki współczesnych gier wideo które mogą mieć problemy właśnie z dostępnością. No i chciałem Was zapytać jeszcze o takie popularne błędy, czy zaniechania, czy no przede wszystkim jakieś omyłki
1: wynikłe z niewiedzy. Ja bym to rozróżnił pomiędzy gry takie AAA i mhm. pomiędzy gry Indie. I mhm. jeżeli chodzi o gry AAA, to jest, czasami jest naprawdę nieźle. Są błędy jakieś takie wynikające, zdarza się nawet, że są błędy takie klasyczne z kolorami, na przykład, że został użyty kolor czerwony i zielony. Wyłącznie kolor, bez dodatkowego symbolu, bez dodatkowego napisu, ale to są bardzo... Rad... wyjaśnimy dlaczego to jest błąd. Ponieważ osoby ze ślepotą barw, konkretnie z daltonizmem, tych barw nie rozróżnią. Więc twórcy, na szczęście coraz częściej twórcy uwzględniają to. Na przykład uruchamiałem Forza Horizon 4 i tam na głównym ekranie, w ogóle przy uruchomieniu gry wyskakuje pytanie o to, w jakiej chce grać rozdzielczości. A drugie pytanie, czy mam ślepotę barw, więc to jest na pierwszym ekranie można to, to w ogóle zrobić. Natomiast w przypadku indie developerów jest troszeczkę gorzej. Tutaj ta świadomość jest dużo mniejsza, zazwyczaj to są mniejsze studia, mają mniejszy budżet, mają mniejszy, mniejszy gry też robią w krótszym czasie. I tutaj są nawet takie klasyczne błędy, typu to, że nie można zmienić mapowania klawiszy. Ono jest mm -hmm. sztywne. I To jest... Po pierwsze, to jest nawet uciążliwe dla gracza pełnosprawnego, który ma jakieś swoje przyzwyczajenia. Na przykład ktoś gra na wsadzie, a ktoś gra na strzałkach. Ktoś jest leworęczny, ktoś jest praworęczny. No i jeżeli tutaj takie są bardzo podstawowe rzeczy, że nie gra nie jest konfigurowalna, nie można na przykład zmienić dźwięków, y głośności, nie można wyciszyć muzyki, osoba, która... A tej głośności też powinno być chyba parę rodzajów. To jest... Fajnie by było w ogóle, gdyby głośność była regulowana na podstawowym poziomie, czyli dźwięki, muzyka, i to mhm. najczęściej jest. Natomiast faktycznie, jak mamy na przykład te gry wyścigowe, gdzie, właśnie wróćmy do tej Forza Horizon, gdzie mamy, tam jest taki GPS mówiący, gdzie mamy jechać. I to jest fajnie, jeżeli ja ten GPS będę słyszał, że on mi mówi, on, on, on ma inne swoje imię, a to jest Anna, ona nam mówi, gdzie mamy jechać. I jeżeli ten dźwięk jest zaburzony przez na przykład ryk silnika, no to jest problem. I okej, okay, osoba pełnosprawna prawdopodobnie te dźwięki rozróżni, wy, wydobędzie, natomiast osoba, która ma problem ze słuchem, no wolałaby prawdopodobnie zrezygnować z tych głosów silnika, z innych dźwięków, żeby wydobyć te informacje, które są istotne, kluczowe w ogóle dla gry. Mhm. E, Karolina, czy coś masz do dodania?
2: Ym, no w sumie może tak bo Rafał mówił o tym ryku silnika i o Aha. tym DPS-ie, no to dodam może, że u osób słabosłyszących nawet o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent może spaść zrozumienie mowy, kiedy mamy jakiś hałas zaburzający. No to oczywiście zależy od, od tej osoby, więc to statystycznie w badaniach też zostało udowodnione, że no po prostu lepiej taką opcję wprowadzić ściszenia dźwięku otoczenia.
1: Mi się nawet tak wtrące mi się wydaje, że to jest nawet przydatne dla osób, które normalnie słyszą. Gdy jest na przykład jakaś i są jakieś dialogi, zwłaszcza w biegu, w jakich, one są krzyk, nie wiem, to są jakieś krzyki. Naprawdę czasami ciężko jest te, te zrozumieć, co nie tam krzyczą bez napisów. Ja na przykład mam napisów włączone, nawet jak gra jest w moim języku, jakoś lubię, nie wiem, przyzwyczajenie. Ale i tak jest czasami trudno wydobyć te dźwięki. O,
2: Jeszcze chciałam dodać, bo Rafał mówił o tym ekranie startowym, że tam już na samym początku były różne pytania. Mnie czasami dziwi, dlaczego na samym początku napisy nie są włączone też e, w takich fabularnych scenkach, tylko w dialogach, że na mhm. przykład akurat w ESO, czyli w EDS Online, tak jest, że trzeba pójść do e, ustawień i tam sobie włączyć napisy w scenkach między MP NPC.
1: Mhm. I, że
2: to jest takie i w wielu grach się spotkałem z czymś takim. I to jest dosyć dziwne, bo myślę, że napisy jak już są, to do wszystkiego.
0: Znaczy ja wam powiem jeszcze, uzupełniając bym zaraz, zaraz mi nie myśl, że z perspektywy no, wieloletniego już recenzenta, ja bardzo czasem wychwalam em, rozbudowane opcje audio, przez względu na to, że bardzo często gry niezależne mają problemy z miksami. I to jest czasem tak, że em, aż by się chciało wyciszyć, nie wiem, czy elementy otoczenia, czy coś, pozaguszają dialogi. Także rzeczywiście no, jest to jest to jedna z takich bardzo przydatnych funkcjonalności, wydaje mi się, dla każdego gracza, ale na stronie poznańskiej gildii graczy, którą już dzisiaj, do której odesłaliście, odnalazłem, słuchajcie, taką informację, że gry powinny przekazywać informację jedną na przynajmniej dwa sposoby, co to znaczy?
2: To znaczy, że na przykład no podam swój przykład, na przykład jeżeli gracz niesłyszący nie usłyszy informacji, która jest przekazywana tylko poprzez dźwięk, no i po prostu nie otrzyma. Więc dźwięk musi być coś za, niezastąpiony, ale dodatkowo muszą być napisy na przykład. To jest najprostszy rodzaj. Mhm. Ja
1: może podam konkretny przykład. Mamy tę grę Wildlands, prawdopodobnie nasi słuchacze wiedzą, to jest szczelanka. Jest urzucony granat, albo ktoś do nas strzela. Mhm. Zwróćmy uwagę, że zazwyczaj są takie markery, z której strony to padło, w ogóle takie ostrzeżenie. Albo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie pływamy. Na przykład w tą Brajderze i nie mamy, dostajemy tylko sygnał dźwiękowy, że Lara się topi, a my tego nie słyszymy. No i zwróćmy uwagę, że na przykład w Tomb Raiderze dostajemy wibracje na padzie, plus, y, wydaje, nie jestem tutaj pewien, ale wydaje mi się, że też dostajemy wizualnie jakiś feedback, że coś się dzieje złego, więc to, o to chodzi, jeżeli mówimy o przekazywaniu y, jakby dwutorowym na dwa sposoby, to o to chodzi, że dźwięk jest uzupełniony obrazem mhm. i obraz dźwiękiem.
2: Tak, i to też wprowadza bardzo fajną imersję w Star Wars Jedi Fallen Order, tam jak są eksplozje czy jakieś silne uderzenia, coś co powoduje wibracje, to yy, wywołuje to wibracje, pada. Mhm. To też jest element, który fajną imersję wprowadza. Pewnie.
1: Ja, ja mogę pochwalić tylko, że Forza Horizon ja ogólnie lubię tę grę bardzo. Słyszymy. Tak, i oni są w stanie w ogóle oddać teren, po którym jedziemy, samochodem za pomocą wibracji. Jest inaczej, jak jedziemy po poboczu, inaczej na jakimś asfalcie, inaczej po kostce brukowej i to jest naprawdę fantastyczne. I dobra, już nie, to forza horizon nie wróca, to obiecuję.
0: Dobrze, to w takim razie zostawmy za, za nami tory wyścigowe i przejdźmy może jeszcze na chwileczkę do uczestników dżemu, bo ja słuchajcie, dowiedziałem się od nich bardzo fajnej rzeczy, którą być może bylibyście w stanie na naszym, podczas naszego podcastu wyłożyć, mianowicie Jeden z zespołów robi grę o baletnicy. To jest tancerka, która w, no, w zasadzie po prologu traci nogę, później dostaje protezę tej nogi, no i wraca tańczyć. Natomiast y, gra jest czymś w rodzaju takiego Guitar Hero y, i w pewnym momencie oni chcą uczynić ten taniec ekstremalnie trudnym. W związku z czym zamienia się w taką sesję no, w zasadzie quick time eventów, y, które y, można wyłączyć w opcjach. No i dlaczego to jest takie ważne?
1: Chciałem się zapytać. Właśnie z QuickTime Eventami jest w ogóle taki problem, że one często są zaburzają mechanikę podstawową, czyli gra ma jakąś mechanikę swoją, na mm -hmm. przykład, Znowu wyścigi, e, ale inne. E, Jakie? Need for Speed. E, mamy Need for Speed, gramy, dany gracz jest w stanie ogarnąć tę grę, a nagle pojawia się quick time Event, czyli zupełnie inna mechanika, której na przykład dana osoba nie jest w stanie pokonać. Ale cieszy mnie to, ja na przykład nie lubię QuickTime Eventów, bardzo mnie to irytuje, i jak jest gra, ta mechanika mnie po prostu denerwuje, gdy się zmienia. I najczęściej je wyłączam, albo co najmniej upraszczam. I bardzo mnie cieszy to, że coraz więcej gier ma taką w ogóle możliwość, żeby te quick time eventy uprościć. I to ja z tego korzystam, pomimo tego, że mógłbym je pokonać, ale jakby nie chcę tego, N mhm. nie bawią mnie te quick time eventy.
0: E, powiem wam, że nawet widziałem swego czasu taki materiał, nie jakiego youtubera, ale on dotyczył spider Spidermana od Insomniac, bardzo dobra gra zresztą. I to była taka właśnie analiza pod kątem dostępności, no i granice niestety nie pozwala zrezygnować, nie wiem czy tak jest teraz, może wprowadzili w patch'u jakąś modyfikację. Nie pozwalała w każdym razie jeszcze kilka miesięcy temu zrezygnować z tych quick time eventów. I było coś przeciwnego, że był gracz, który był w stanie no, naprawdę nakopać z birą Kingpina. I samemu Kingpinowi, natomiast nie mógł sobie poradzić ze względu na niepełnosprawność ruchową, e, z podniesieniem samochodu, e, które no, wymagało maszowania jednego guzika, tylko w bardzo szybkim tempie. Także no może to jest też kolejna rzecz, o którą, którą warto dbać. Natomiast czy jeszcze jakąś wskazówkę w takim razie naszym słuchaczom, którzy też przecież są bardzo często dewami aktywnymi, moglibyście
1: udzielić? Ja może udzielę takie wskazówki niekonkretnej, jakby niekonkretnych wytycznych, tylko mhm. żeby tym tematem się zainteresować, ponieważ źródeł, które jakby wskazówki konkretne dają, jest mnóstwo. E, oczywiście my, jako gildia Graczy, przygotowaliśmy nasz dokument, który jest skrócony i bardzo taki prosty. Natomiast odsyłamy w nim do strony takiej wzorocowej trochę, Game Accessibility Guidelines, gdzie faktycznie są jest dużo przykładów, jest pokazane jak w danych grach coś zostało zrealizowane dobrze, źle i to jest naprawdę świetny materiał. Cieszy mnie to między innymi dzięki Tobie, że ten temat jest obecny również w polskich mediach. nie widać, ale się śrumienie. Widać. Więc naprawdę tych materiałów trochę jest. Wydaje mi się, wierzę w to głęboko, że najważniejsze jest to, żeby twórcy, którzy będą te gry tworzyć, nasi devowie, po prostu byli świadomi tego, że odbiorcami ich gier, ich dzieł są również osoby z niepełnosprawnościami. i Niepełnosprawność to nie musi być coś bardzo dużego, to nie musi być osoba przykuta w szpitalu do wózka, gdzie nie może się poruszać, to może być błaha niepełnosprawność typu nierozróżnialność kolorów, coś, czego nie widać nawet na co dzień. Nie, nie, nie powie się, że ta osoba jest niepełnosprawna, to nie jest taka klasyczna przez ludzi i rozumiana że ktoś jest na, wó na wózku. To jest coś, że ktoś nie potrafi na przykład szybko danej czynności wykonać. Takie, takie maszowanie jest dla niego bardzo trudne, ale on może wymiatać. W, ca w całej reszcie grzy, gry on może wymiatać, a tutaj po prostu tej przeszkody nie pokona, tej
0: bariery. Zresztą bardzo często, no, może nie bardzo często, ale y, mamy przynajmniej w Polsce dwa takie głośne przypadki. Mam na myśli Adama Gajdę, czyli naszego mistrza tekena z niepełnosprawnością, który też z nim rozmawiałem i też mi właśnie opowiadał, że bardzo często tak na turnieje, to wręcz był lekceważony przez przeciwników, co w zasadzie było, dla niego, no, było mu na rękę, bo na początku do niego podchodzili tak no, z przymrużeniem oka, po czym wychodzili z okiem poobijanym. No, tak samo Sebastian Kotwicz-Kolczyński, streamer popularny, który zresztą całkiem sporo, jeżeli chodzi o niepełnosprawność się dobrego robi, wiem, że tam streamy charytatywne, Yy, organizował i, i udało mu się faktycznie znacząco odle, yy, osiągi osiągnąć. chodzi o plonos. Chyba słychać tę 24 tutaj. Yy, ale właśnie, bo rozmawiamy na bardzo konkretnych yy, grach, które wprowadzają, yy, wysokobudżetowych. Sam powiedziałeś zresztą, że temat coraz mniej dotyka gier wysokobudżetowych. Most to jest przecież ekskluzyw Sony. Natomiast jeżeli chodzi o troskę o osoby z niepełnosprawnościami, chyba wygrywa na tym polu Microsoft.
1: Microsoft ogólnie już na wielu polach udowodnił, że accessibility jest dla niego ważna. I to, to nawet poza game devem, sam Windows, od, od kiedy tylko pamiętam, miał na przykład tryby wysokiego kontrastu, miał narratora. Tutaj jako ciekawostkę powiem, że od dwóch lat Windows 10 jest, istnieje możliwość obsługiwania za pomocą eye trackera. Do takiego eye -trackera nie bardzo drogiego, takiego, który kosztuje 700 zł, który jest przeznaczony mm. dla graczy. No I tutaj też widać w przypadku konsoli Xbox, że tam jest naprawdę nieźle Mi bardzo podoba się, tam oczywiście są wszystkie rzeczy, które są w Windowsie, czyli tryby wysokiego kontrastu, włączenie napisów i tak dalej, to wszystko jest, ale jest na przykład bardzo fajny tryb, gdzie dwa pady mogą działać jako jeden i to jest kopilot, chyba to się nazywa ten mm -hmm. tryb. I to jest naprawdę świetna opcja. Zresztą ten kopilot został też rozszerzony o to, że można go zrobić online. Co prawda próbowałem z kolegą z Australii i były zbyt duże lagi, ale jest taka możliwość, że może też ten kopilot zrobić online. To, to, to tylko dokończę, tam dwa pady mogą działać jako jeden, czyli na przykład jakbyśmy grali w jakąś grę. Ktoś może sterować postacią lewo-prawo, a ktoś inny skakać. No, to jest akurat taki bardzo prosty przykład. W wyścigach ktoś może dawać hamulec gaz, a ktoś skręcać w lewo-prawo. W myślę, że to jest fajna opcja, troszeczkę może obok accessibility, bo ona jednak accessibility zakłada, że dana osoba samodzielnie będzie mogła w daną grę grać, ale to i tak jest świetne, bo na przykład rodzeństwo może sobie we dwójkę pograć. Pełnosprawne może się nawet bawić, ale jak ktoś ma jakąś niepełnosprawność, jakiś brat i siostra, Siostra może jakieś bardziej ambitne akcje wykonywać, a brat trochę mniej, bo jest na przykład młodsza albo ma jakąś trudność i to jest naprawdę, moim zdaniem, świetne, świetne rozwiązanie. A powiedzmy, Karolina, czy Ty się zetknęłaś z
0: Xbox Adaptive Controllerem?
2: Wiesz co, ja akurat nie, więc tutaj akurat się nie podzielę swoimi przemyśleniami, w sensie sama go nie używałam, ale właśnie mam znajomych, którzy z niego korzystali. I to, to były na przykład osoby, które mają problem y, z motoryką, z ruchem i bardzo im to ułatwiło granie. No, ale no, nie mogę więcej powiedzieć, ponieważ... No, ja nie, nie znasz z pierwszej nie, ręki. Nie, tak, tak.
0: Tak, natomiast powiedzmy, że to jest coś w rodzaju, bo parafał poprawić się mylę, takiego panelu, m, który jest łatwo konfigurowalny. Y, jest kompatybilny z bardzo wieloma urządzeniami zewnętrznymi, które też mają ułatwiać grę osobom z niepełnosprawnościami. Czy ty, Rafale, miałeś może jakieś większe doświadczenia?
1: Ja znam tę sprawę to czysto teoretycznie, w sensie nie miałem tego w rękach. Wiem, jak to wygląda. Ja też obserwuję jakby grupy osób, które korzystają z site trackingu jako metody do komunikacji z komputerem i to, co powiedziałeś, najczęściej osoby z jakimiś takimi większymi niepełnosprawnościami dysponują jakimś sprzętem. Na przykład to są switche, czyli zwykły przełącznik, które ta osoba w stanie kliknąć. I to, co zrobiło cudownego... To, to, co Microsoft zrobił cudownego z tym swoim kontrolerem, to jest to, że można te urządzenia podpiąć. Czyli nie musimy tych końcówek kupować od Microsoftu, możemy je wykorzystać te, które mamy. To są zestandaryzowane pewne jakby interfejsy, które możemy podpiąć. I wydaje mi się, tutaj nie do końca jeszcze doczytałem, ale wydaje mi się, że Logitech wydał w ogóle zestaw takich pluginów, które można po ten adaptive kontroler podpiąć. Więc temat jest rozwojowy. Jest super. I te, też warto dodać, że ten sam Adaptive Controller bez podpięcia dodatkowych rzeczy też działa jak kontroler. On po prostu jest dosyć duży i można go już niektóre osoby, to będzie dla nich wystarczające. Ale właśnie możliwość rozbudowy, że pod każdy klawisz, pod każdy można podpiąć, czy to pedał, czy to kierownicę, czy to switch, to jest super.
0: A powiedz mi, korzystając z okazji, bo ten eye tracking cały czas nam gdzieś krąży wokół głów, cały czas się ślizgamy po nim okiem na Menomen. Bo ty się zajmujesz, Rafał, również produkcją gier terapeutyczno-edukacyjnych. No i może właśnie w ten odwróćmy trochę wektor. Jak gry mogą no wręcz pomóc w komunikacji osobom z niepełnosprawnościami?
1: To już nawet wykraczamy troszeczkę poza hmm. zakres accessibility. Accessibility dotyczy dostępności gier. Tutaj idziemy w gry już konkretnie targetowane dla konkretnej grupy odbiorców. No Ja zajmuję się tutaj z dziewczyną tworzeniem gier właśnie obsługiwanych high trackingiem te gry, jakby to, że to są gry, to jest tylko jakby pewien wektor, żeby pewne e, lekcje przekazać tym. Okej, okay, może powiem bardziej składnie. Są pewne osoby, to są dziewczynki zespołem RETA, które nie są w stanie obsługiwać tabletu, nie, są w stanie, nie mają kontroli nad rękoma. Dla nich jedyną metodą komunikacji to, też to są osoby, to są dzieci, które nie mówią jedyna metoda komunikacji z otoczeniem to jest eye-tracking. One korzystają docelowo z oprogramowania, gdzie za pomocą patrzenia na konkretne symbole komunikują się. Natomiast zanim te dzieci będą w stanie w ogóle się komunikować, muszą zostać nauczone tego, jak korzystać z eye-trackingu, tego, że wzrok ma nie tylko charakter obserwowania świata, ale również jakąś sprawczość. I właśnie zajmujemy się tworzeniem gier takich treningowych, gdzie wykorzystujemy to, że gry są fajne, są przyjazne, dają wyzwanie, do tego, żeby te dzieci nauczyć, jak obsługiwać komputer, docelowo jak obsługiwać komputery, jak się komunikować ze światem przy wykorzystaniu swojego wzroku.
0: Dobrze, powiedzmy jeszcze, bo niestety musimy zbliżać się do końca naszej audycji. Ile osób uczestniczy w tegorocznym jamie? 60. 60, no i właśnie, słuchajcie, bo docierały do mnie sygnały, że chciało się więcej osób zapisać.
2: Owszem, yy, no w sumie bilety zaszły... Całość w 25 minut, ale połowa w 2 minuty. Więc to była naprawdę...
0: Powiedz mi w takim razie i nie potraktujcie tego jako afront, proszę. Yy, czy nie jest tak, że dżem skupiony na dostępności sam jest trochę niedostępny, bo powinno być tutaj tych osób trochę więcej? Yy, na pewno chciało. Mhm. Zawysł
2: organizatorów był taki, że chcieliśmy na początku pójść w jakość, a nie w ilość. I całkiem możliwe, że w przyszłych latach yy, po prostu zwiększymy tę liczbę uczestników, ale... Na razie byliśmy w stanie y, 60 uczestnikom zapewnić taką jakość, jaką mamy aktualnie. Ja, ja też wiem. może
1: dopowiem, że jakby to jest ograniczenie lokalizacji, w której jesteśmy. My jesteśmy znajdujemy się w Corkingu Plus 1, gdzie wyliczyliśmy, że jakby 60 osób to jest taki limit górny, gdzie jesteśmy w stanie wygodnie tych ludzi pomieścić. E, zrezygnowaliśmy, wcześniej byliśmy jakby na uniwersytecie, gdzie tych pomieszczeń było więcej, natomiast to były osobne sale. Tutaj chcieliśmy, żeby był open space, żeby ludzie byli obok siebie i, i ten, ta liczba 60 wynika po prostu z ograniczenia lokalizacyjnego. Dobrze, poznajemy w takim razie życzyć, żeby
0: kolejna piąta już edycja mogła pomieścić e, może 120 osób. Tysiąc. Tysiąc, no dobrze, bo im, wydaje mi się, że im więcej osób y, słyszy w ogóle termin accessibility, tym lepiej. Polecamy w takim razie obserwować stronę Poznańskiej Gildii graczy, zwłaszcza twórcom, którzy nas słuchają. Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Rafał Piechocki. Dziękuję bardzo. I Karolina Stachowek. Dziękuję. Zostańcie z nami. Witam Was ponownie. Minęło troszkę czasu, w związku z czym miałem też ja troszkę czasu na refleksję. Pragnę w takim razie zreflektować Rozmawialiśmy oczywiście z Karoliną Stachowiak z Poznańskiej Gildii Graczy, a nie z Karoliną Stachyrą, czyli byłą scenarzystką CD Projektu Red, która no troszkę głupio było, żeby psioczyła na no, napisy w Wiedźminie. E, natomiast teraz mam świeżutki zestaw gości. E, po właściwej stronie mikrofonu meldują się Mateusz Pusty z Poznańskiej Gildii Graczy. Dzień dobry. Oraz Tomek Tworek, który co prawda w poznańskiej gildii graczy nie jest, ale jest sympatykiem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Witam serdecznie. Tak. Panowie, może zaczniemy w takim razie od Tomka. Bynajmniej grillować nie będę, zadam bardzo sympatyczne pytania. Tomek, Ty, kiedy szliśmy tutaj do studia naszego zaimprowizowanego podczas PGG Jam Play Accessibility Volume 4, znów bardzo intuicyjna nazwa, powiedziałeś, że no masz perspektywę unikalną. Na czym ta unikalność polega?
3: Perspektywę unikalną, to znaczy zależy, y, co masz dokładnie na myśli, bo w zasadzie y, nie wiem, czy we mnie jako w ogóle w osobie jest cokolwiek unikalnego.
0: Y, to znaczy, Bez fałszywej skromności, proszę. Nie, nie jestem fałszywy.
3: Stwierdzam tak, jak jest. To znaczy, czasami unikalne we mnie jest to, że y, zupełnie y, nie widzę nic, to znaczy jestem osobą niewidomą. Y, nawet zdarza mi się nie zauważyć tego faktu, y, <śmiech> Chociażby tylko dlatego, że na co, dzień, na co dzień jestem graczem i gram w gry wideo. I tak, czasami zdarza mi się przegapić ten fakt, błądząc wiele minut po mapie. Tak, ale jeśli o tą perspektywę ci chodziło, to tak, jest coś może we mnie unikalnego, chociaż dla mnie jest to no, zupełnie normalne.
0: No to właśnie, może pomówmy w takim razie, bo z Karolną mieliśmy. Okazję porozmawiać troszkę o osobach, czy niesłyszących, czy niedosłyszących. Powiedz mi, jakie najczęstsze błędy popełniają twórcy projektując gry.
3: To znaczy, twórcy popełniając błędy w ogóle, jeśli chodzi o projektowanie, popełniają różne, ale głównym błędem popełnianym przez twórców jest, myślę, w ogóle brak znaczy w ogóle nie zwracanie uwagi na to, że istnieją gracze niepełnosprawni z jakimikolwiek niepełnosprawnościami właśnie. Tutaj mam na myśli właśnie osoby podobne do mnie, czyli osoby niewidome. I to jest raczej taka niewiedza, jeśli chodzi o development. I nawet jeśli, a wiem po sobie, bo nieraz, i nie dwa, i jakby wiele razy już próbowałem, docierać do różnych twórców z propozycją, żeby daną grę uczynić dostępną dla osób niewidomych. Im się to w głowie nie mieści. W żaden sposób. Absolutnie. To znaczy? Jakie
0: znaczy, były reakcje?
3: Bardzo różne. Znaczy najgorszą reakcją, której, e, której w ogóle bardzo nie lubię, bo wolę wiadomość totalnie prosto z mostu, która mi mówi e, jesteśmy zainteresowani albo nie, 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 w ogóle człowieku to, to nie jest to i w ogóle zapomni, ale najbardziej nienawidzę ignorancji, która zazwyczaj się pojawia, czyli jeśli wysyłam jakąkolwiek wiadomość a propos accessibility, czyli właśnie dostępności dla osób niewidomych, będę tutaj mówił z mojego punktu widzenia mhm. oczywiście, to jest totalna ignorancja. Zazwyczaj tak jest. Nie bardzo wiem dlaczego, ale jeśli już tak jest, to właśnie ignorancja, a zdarzają się przypadki właśnie ludzi, którzy twierdzą, że hmm, nie widzisz. Nie widzisz pan, a grasz w gry. I to jest taka reakcja bardzo na zasadzie, jak to jest możliwe? Przecież w ogóle osoby niewidome w gry zazwyczaj chyba nie grają, bo przecież to są gry wideo. Czyli myśląc w sposób, że to przecież gry wideo, to nie mogą być dostępne dla osób niewidomych i niewidomi nie mogą w takie gry grać, co nie jest do końca prawdą. Więc zazwyczaj twórcy gier są zaszokowani, jeśli oczywiście już zgodzą się odpisać, mm -hmm. odpowiedzieć w ogóle na jakąkolwiek wiadomość, są zaszokowani, że jest to możliwe, a jeśli w ogóle dojdzie do dalszego dialogu, to no oczywiście ja to rozumiem, jest masa pytań, w jaki sposób, jak to robię i tak dalej, i tak dalej. Co wcale nie oznacza, że są zainteresowani. Tutaj bardzo często w takich sytuacjach wychodzi na wierzch ich ciekawość, myślę, że taka zupełnie ludzka. Natomiast zazwyczaj kończycie to czymś w stylu, hmm, w zasadzie to, to tą grę już zrobiliśmy, a projekt jest zamknięty i raczej no, no nie ma szans, bo myślimy o tym w przyszłości. I, i to zazwyczaj w 99% jest koniec korespondencji z danym developerem, bo on już się nie odzywa ponownie.
0: W takim razie pozwolisz, że wejdę ci słowo, bo przyszedł Jasne. mi do głowy taki bardzo ładny bon mot Franka Zappy, który tutaj pozwolę sobie przytoczyć. Głupota ma pewien urok, ignorancja nie. No ale właśnie, pytanie w takim razie do Mateusza. Mateusz, bo wy działacie jako Poznańska Gildia Graczy, który jest, jako się rzekło, volume 4 jak zresztą mój ulubiony album Black Sabbath. Powiedz mi, jak jest z wiedzą twórców krajowych na temat accessibility i czy próbujecie ich zainteresować tematem?
4: Więc tak, ogólnie jeżeli chodzi o wiedzę twórców krajowych na temat accessibility, to mam nadzieję, że jako, jako że zrobiliśmy tam już trzy edycje, teraz trwa czwarta, to, że udało nam się zwiększyć tę świadomość wśród twórców, Pamiętam, że na poprzedniej edycji, kiedy odbywała się ona na, na auli Uniwersytetu Mickiewicza, zadałem pytanie do obecnych uczestników, czy wcześniej, przed tym jak przyszli na nas Jam, w ogóle wiedzieli o tym, że istnieje taki, taki problem, taka świadomość istnieje wśród nich o y, możliwości dostosowywania gier do osób z niepełnosprawnościami i ogólnie... Y, przez podniesienie rąk większość pokazała, że dowiedzieli się tego, o tym dopiero od nas. Bardzo dużym, myślę, aspektem jest też to, że nasz game jam skupia wiele osób, które do branży wchodzą mhm. albo osoby, które już w branży są i mają bardzo dużo kontaktów z innymi ludźmi i wręcz szerzą głośno wizję accessibility w grach wśród swoich znajomych, wśród swoich kręgów. Ponieważ przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski, są ludzie z Warszawy, ze Szczecina
0: i, i, I myślę, to wchodzą to też, później w świat z wartościowymi informacjami.
4: Dokładnie i myślę, że to też pomaga. Jeżeli chodzi o jakby świadomość wśród większych, większych studiów, to ciężko jest powiedzieć, bo ciężko jest, 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 jest tak, tak dostać tego typu informacje. Parę studiów jest naszymi sponsorami więc myślę, że oni wiedzą o tym, że istnieje taka inicjatywa i że istnieje taki, taki issue. A jeżeli chodzi o świadomość, właśnie, to głównym naszym celem jest po prostu zwiększenie tego, więc staramy się jak możemy. Co roku organizujemy tę edycję, w przyszłym roku też będziemy się starać, żeby się odbyła. I mamy nadzieję, że zmieni się to w naszym kraju na lepsze, ponieważ za granicą już jest trochę lepiej. Jest... No
0: właśnie, bo mówisz, że nie masz, nie wiesz do końca, jak to funkcjonuje w dużych studiach, natomiast wielokrotnie podczas, czy rozmów prywatnych, czy podczas prelekcji, wracał temat tego, jak duże amerykańskie firmy do tego podchodzą. No i tutaj też z poprzednimi gośćmi, z Rafałem, z Karoliną, mówiliśmy o chlubnym przykładzie Microsoftu, który no nie tylko wprowadził sporo funkcjonalności związanych z dostępnością do Xbox'a, ale też którego no, studia wewnętrzne nie tylko dostosowywują swoje gry do osób z niepełnosprawnościami, ale wręcz jak w przypadku Gearsów się tym chwalą. Był trailer, który dokładnie o tym traktował. No i teraz pytanie w takim razie do Tomka, który podczas wykładu, pamiętam powiedziałeś, takie zdanie bardzo mi zapadło w pamięć, że tryb hordy w kirsach 5 jest grywalny dla osób niewidomych. No i moje pytanie, jak to jest zrobione?
3: To znaczy ja osobiście jeszcze nie grałem, chcę nadrobić na pewno ale jeszcze nie miałem przyjemności. Byłem, że tak powiem, świadkiem. Widziałem niemalże naocznie, chociaż nie do końca, ale, ale widziałem, można powiedzieć, na streamach, jak niewidomi ludzie w to grają. Nawet oglądałem z żoną, która powiedziała mi, że oczywiście widać, że to są ludzie niewidomi, bo tam gdzieś biegają po, tym, po tych mapach w taki albo inny sposób, ale Generalnie sobie radzili i tam odpowiada za to kilka takich innowacji na zasadzie audio cues, czyli jakieś mechaniki odpowiadające za namierzanie, za odpowiednie dźwięki w momencie, kiedy namierzymy przeciwnika, co, co, co bardzo dużo daje. Tam w ogóle na, na mapach podobno jest trochę dźwięków, które, które no pomagają. Aczkolwiek dużo więcej na ten temat nie wiem, więc trudno mi się wypowiedzieć i wiem po prostu, że jest to jedyny chyba tryb, w który można grać, bo oczywiście cały story mode no, jest wykluczony niestety.
0: Ale wspomniałeś, I... słuchaj, że da się przejść Devil May Cry nowego.
3: Czy da się przejść? Jeszcze nie wiem, bo dopiero gram. Kilka misji za mną. I są to... Generalnie tak, są twórcy gier, którzy myślę, że pewne rzeczy robią zupełnie przypadkowo, albo mają na myśli coś na zasadzie, no zróbmy, daną mechanikę, bo może być to ułatwieniem w ogóle dla, dla graczy, czyli na przykład autonamierzanie, co będzie fajnie skutkowało. Tylko generalnie jakoś tak wyjdzie, że to autonamierzanie, oprócz namierzania przeciwników, namierza w momencie, kiedy na przykład pozbędziemy się wszystkich dookoła już przeciwników i w zasadzie nie ma nic, kiedy używamy autonamierzania, to nasza postać automatycznie obraca się w tym kierunku, w którym musimy iść dalej. Oczywiście ta gra jest chyba z tego, co przynajmniej wiem, dość liniowa i ten świat nie jest jakoś otwarty, oczywiście możemy tam gdzieś zboczyć, żeby pozbierać jakieś znajdki albo jakieś tam dodatkowe rzeczy, ale generalnie raczej, raczej jest to taka struktura od punktu A do punktu B, z pewnymi wyjątkami, przez które właśnie ta gra nie jest do końca dostępna. Pewnymi wyjątkami, to znaczy? No właśnie takimi, że na przykład e, używam, mm, używam, to jest generalnie przypisane do prawego oj, pamiętam, albo lewego, ej, ej, nie chciałem skłamać, ale prawy albo lewy analog. Kiedy go wciśniemy, nasza postać obraca się w konkretnym kierunku i używam tego, co tam ileś kroków po prostu, żeby mieć pewność, że postać ciągle obraca się w tym kierunku, w którym akura, ak, akurat muszę podążać. No więc już miałem takie sytuacje, że w zasadzie znalazłem się przy ścianie, żeby tak powiedzieć, czyli przy przejściu i gdyby nie to, że potrzebuję przedmiotu, którego muszę użyć, żeby przejść dalej, to byłoby ok, bo przeszedłbym sobie dalej i mógłbym kontynuować tę zgrywkę, ale po drodze gdzieś, jak podążałem tą ścieżką, był ten przedmiot, do którego gra mnie już nie prowadziła. Prowadziła mnie tylko do tego punktu, który był istotny, że tam muszę podążać. Więc te elementy w zasadzie są najtrudniejsze, dlatego że Devil May Cry 5 jest bardzo ładnie zrobiony dźwiękowo, jeśli chodzi w ogóle o wykorzystanie stereo, co jest bardzo ważne w grach, czyli jestem w stanie usłyszeć, gdzie są przeciwnicy, czy po lewej ode mnie, czy po prawej, co naprawdę jest bardzo istotne, więc sama walka jest pewnym challengem, ale jest to wszystko do zrobienia i tutaj no wiadomo, jak w każdy gracz trzeba się wyrobić, więc tylko te mechanizmy mm, trochę zawiodły, czyli e, no, gra prowadzi tak naprawdę mm, do celu, tam gdzie powinniśmy się udać, ale no, niestety nie prowadzi do wszystkich rzeczy po kolei, tak, czyli że musimy zebrać pewne przedmioty stamtąd, żeby użyć ich dalej. I to jest chyba tylko i wyłącznie jedna e, problematyczna rzecz, oczywiście pomijając e, drugą dość istotną, z którą radzę sobie przy użyciu tak zwanego OCR, Mhm. Czyli Optical Character
0: Recognition. Chciałem o to właśnie zapytać. Dobrze, że mówisz.
3: To jest, e, znaczy generalnie, żeby była mm, całość. E, używam NVDA, czyli Non-Visual desktop, desktop Access. E, to jest screen reader pod systemu Windows, który odczytuje tekst z ekranu. Jest to po prostu text-to-speech. E, I dot tej aplikacji są różne wtyczki, y, pisane tudzież y, znaczy to są pisane przez twórców, tudzież przez y, samych użytkowników. Jedną z tych wtyczek jest właśnie OCR, który po naciśnięciu skrótu klawiszowego stara się w obecnym miejscu, na przykład, tutaj mówimy o grach, więc użyję tego przykładu na grach, rozpoznać tekst. Z ekranu, czyli tekst, który jest tak naprawdę nie do odczytania przez samą aplikację, bo jest to grafika, jakieś bitmapy Beatmater, czy różne inne mhm. elementy, więc sam screen reader nie jest w stanie tego odczytać. OCR próbuje wyciągnąć tekst i tak sobie radzę, jeśli chodzi o gry wideo i odczyt jakichś menusów czy, czy właśnie dialogów, czy właśnie różnych tam wyskakujących informacji, tak jak w przypadku tych, tego przejścia, w którym sobie w tym momencie wcisnąłem skrót i była informacja, że no niestety nie mam danego przedmiotu, to jest zamknięte i tak dalej i nie jestem w stanie przejść dalej. Więc to jest kolejny aspekt, że oprócz takich rzeczy, no gra nie posiada czegoś, co pozwoliłoby na to, żeby sam screen reader odczytywał wszystkie rzeczy, które się pojawiają na ekranie, czy też wszystkie rzeczy podświetlane w menu, co jest no bardzo istotne, bo wielu niewidomych grając w nową grę, a jest takich trochę na świecie oprócz mnie, którzy testują gry, które są grywalne po prostu dla nas od początku do końca, pierwszym ich problemem to są menu, wszelkie wybory i oni to, <grym> mogę powiedzieć zupełnie z ręką na sercu, robią tak jak ja, czyli zupełnie na ślepo. Spróbujmy e, klikać różne opcje i sprawdźmy, co się stanie. Ja na przykład miałem taki, wielokrotnie miałem taką sytuację, że byłem w opcjach, jak już je znalazłem, bo muzyka była za głośna i stwierdziłem, chcę słyszeć background, chcę słyszeć kroki, chcę słyszeć to, co dzieje się w tle, więc no kurczę, muszę ściszyć muzykę i w tym momencie zazwyczaj wiemy, jak działają mechanizmy, że góra-dół poruszamy się po opcjach, lewo-prawo slidery i on-off i w ogóle, więc po iluś tam próbach i błędach udało mi się trafić na... Na to, że jednak ściszam tą muzykę i w nowych grach zazwyczaj po wciśnięciu guziku przycisku cancel jest sam auto save tych opcji i w zasadzie to zostaje. Ale były gry, w których na przykład cofałem się do menu, bo nie wiedziałem gdzie w opcjach jest cancel tudzież save. Wciskam sobie przycisk B na przykład na padzie i nagle muzyka wraca do wartości domyślnej, więc powtarzam zabawę i szukam dalej przycisku, który mi to zapisze. To są normalne problemy graczy, którzy chcą grać w grę, ale muszą kombinować i szukać tak zwanych workarounds, żeby to było możliwe. Także no, tutaj jest to istotne, że oprócz jakby samej mechaniki, samej rozgrywki i usprawnień, odczyt menu i w ogóle napisów w grze. To jest istotne.
0: Dobrze, a powiedz mi, bo w takim razie zaadresowaliśmy już pewien problem do osób, które projektują menu, które projektują interfejs, natomiast bardzo mnie ciekawi, co byśmy mogli powiedzieć reżyserom dźwięku, bo ty podałeś przykład podczas swojej prelekcji takiej no w zasadzie dość niszowej gry, która te reżysery dźwięku pomimo swojego minimalizmu ma bardzo dobrą, to znaczy ty jesteś w stanie e, powiedzieć jak daleko jesteś od obiektu, jak daleko jesteś od przeciwnika na podstawie natężenia dźwięków, e, tego skąd ten dźwięk pada, natomiast no wyobraźmy sobie, że Przemawiamy, ale zapewne słuchają nas, nas też osoby, e, czy z Movie Games, czy z Techlandu, czy z Cherry Pika, czy skądkolwiek, które chciałyby się dowiedzieć, jak w zasadzie projektować rozgrywkę e, pod właśnie względem reżyserii dźwięku, żeby być jak najbardziej dostępnymi, żeby ich gry były jak najbardziej dostępnymi.
3: Wiesz co, to, to zależy od tego, jaką grę projektujemy, bo pod każdą grę myślę, że trzeba użyć troszkę innych rozwiązań, no to zależy od specyfiki danej gry, ale... Ale są jakieś takie... Takie jak ogólnikowe. Pryncypia. Mhm. Wiem, 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 o czym mówisz. Um, to znaczy tak, na to jest pewnie ileś sposobów, które znam. E, prawdopodobnie można wymyślać jeszcze więcej. Aczkolwiek e, jest kilka rozwiązań, które sprawiają, że gra może być na pewno dużo bardziej dostępna. Czyli e, wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie... Jesteśmy na mapie, nasza postać jest w danym miejscu na tej mapie i z różnych stron od tej postaci jesteśmy otoczeni przez różne obiekty. I w tym momencie, jeśli ja odpalam taką grę, która jest po prostu no, typową grą wideo, więc tutaj nie ma żadnego accessibility, ja nie wiem, że tam są te obiekty, więc nie mogę wejść z nimi w żadną interakcję. Więc w tym momencie warto zastanowić się nad dodaniem tak zwanych audio cues, czyli dźwięków, które jakby, sprawiają, że wiem, że dajmy na to z perspektywy mojej postaci, po mojej prawej stronie jest na przykład save point, tudzież apteczka lecząca czy cokolwiek innego i to może być zrobione poprzez tak zwany właśnie audio cues, jak mówiłem, które na przykład zalupowane odgrywają się ciągle w kółko, do momentu mm -hmm. aż, nie, aż nie podejdę i nie podniosę danego przedmiotu, tudzież nie wejdę z nim w interakcję. Tutaj też oczywiście prawo-lewo to jest jedna rzecz, natomiast... Natomiast jeszcze zostaje kwestia na przykład, jak mamy dwie osi, mamy XY X, i tutaj jest lewo, prawo, góra, dół. Jeśli mamy, dajmy na to, top-down, czyli właśnie taki izometryczny rzut, gdzie możemy użyć, oprócz tego, że mamy stereo, czyli lewo, prawo, możemy użyć do określenia tego, gdzie od nas, jakby z naszej perspektywy znajduje się przedmiot, głośności dźwięku, czyli góra-dół, tak? że dajmy na to, jeśli stoimy nad przedmiotem albo pod nim oczywiście, tak mówię, no wiadomo, to ten dźwięk jest niżej odgrywany, jeśli chodzi o, o sample tego dźwięku, może być to niższy lub wyższy, jeśli chodzi o pitching, czyli właśnie o efekt audio i przy okazji może być głośniej i ciszej w zależności od tego, jak blisko tego przedmiotu się znajdujemy. To są takie najprostsze, najprostsze w sumie mechanizmy, których można by użyć do określenia czegoś takiego w, w przypadku gier 2D, tak? No bo kiedy już zagłębiamy się w grę 3D, to w sumie tutaj tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem w grach 3D byłoby byłoby jakby, byłyby próby użycia systemu binauralnego audio. czyli Jak to znaczy? Generalnie dźwięk binauralny, który jest bardzo rzadko wykorzystywany w grach, bo nie wiem dlaczego, to jest w ogóle system, który istnieje już wiele, wiele lat. Używany był i pewnie jest jeszcze w słuchowiskach. To jest system audio, który generalnie w, w praktyce wygląda tak, że jeśli, dajmy na to, jest scena w słuchowisku, aktorzy są w danym pomieszczeniu i po środku sceny umieszczamy sztuczną głowę. W uszach tej głowy są mikrofony i jakby ta głowa ma na celu oddanie e, tego dźwięku, który dzieje się wokół tej głowy, więc jeśli potem użytkownik, bo to trzeba znaczyć, to działa tylko i wyłącznie przy użyciu słuchawek, ten dźwięk nie jest, jakby no nie może być przeniesiony na żaden system dźwięku, typu głośniki, czy cokolwiek, bo po prostu nie. Tutaj, generalnie, dźwięk binauralny to trochę oszustwo dla mózgu, bo jemu się wydaje, że słyszy dookoła, a tak naprawdę tak nie jest, bo to jest ta perspektywa nagrywania z, z tej sztucznej głowy. Co bardzo dobrze oddaje. Trójwymiar dźwięku, bo przez to można oddać nie tylko to, co dzieje się dookoła tej głowy, czyli słyszymy za pleców przed sobą, ale słyszymy również to, co dzieje się nad nami czy pod nami, co jest zupełnie normalne, bo ludzkie ucho, w ogóle ludzkie uszy działają w ten sam sposób, że jeśli poruszamy się w ogóle gdziekolwiek, to jesteśmy w stanie usłyszeć dokładnie to samo. I dzisiaj, jeśli chodzi o engine jakikolwiek, o, o pluginy. Jest bardzo dużo różnych rozwiązań, które symulują ten dźwięk binauralny, który można użyć do gier 3D i to naprawdę może stworzyć grę nawet nie tylko dla osób niewidomych, w ogóle. Samą grę, samą w sobie, bardziej taką imersyjną. Tak, dokładnie, tak znaczy to, to jest coś o czym
0: rozmawialiśmy z Rafałem wcześniej, że bardzo często accessibility równa się usability. Natomiast tak. wróćmy na mhm. chwilkę w takim razie do... Mateusza, tym bardziej, że tak naprawdę panowie już wcale nie mam dużo czasu w tej audycji. E, chciałem się dowiedzieć, bo e, no, Jam trwa już w najlepsze, jest e, godzina druga w nocy, a w każdym razie dochodzi. E, s... Nawet nie zauważyłem,
3: <grym> bo zagarka nie... Absolut... No druga, dobra. <grym> dochodzi okay. druga w każdym razie,
0: zresztą Tomek jako też członek jednego z zespołów na pewno ma jeszcze sporo na głowie. E, natomiast jakie projekty najbardziej dotychczas przykuły twoją uwagę właśnie pod względem Accessibility? Kurde,
4: ciężkie pytanie, ponieważ jeszcze nie miałem za bardzo czasu, żeby się przejść i zobaczyć te wszystkie projekty niestety. A to że, że rozmawiamy z organizatorem. A, a
3: przeszkadza, no. Tak.
4: E, e, pod, pod, podczas tegorocznej edycji dopiero mam to w planach, żeby przejść właśnie i zobaczyć, e, co, co ludzie potworzyli.
0: To może po poprzednich edycjach.
4: E, jeżeli chodzi o poprzednie edycje, no to ogólnie bardzo zachęcam do przetestowania gier, ponieważ wszystkie gry będą dostępne na platformie itch.io, poprzednie gry z gemów także są dostępne, można w nie zagrać. Wiele gier mieliśmy wyróżnionych między innymi była gra sterowana eye -trackerem, która pojechała nawet na Digital Dragons i ta gra jest w tym momencie już dokończona. A co to za gra? Eee, to jest gra, którą wtedy tworzył w zespole Rafał
0: między innymi, ale tak ty tytułarnie gdybyś eee, Rafał jest Rafał, tuż obok Rafał, nas, Rafał jest i tuż nas i się przysłuchuje, natomiast się nie jesteśmy w stanie w słuchawkach, słuchajcie, odgadnąć,
4: o cóż... Take me home, właśnie. Take tak. me home. Take me home. Była, to, by, była zresztą pokazana dzisiaj, na, dzisiaj. Wszystkie, wszystkie dni już się zlewają, była pokazana na prelekcjach i by, były, były też gra, która najbardziej przykła moją uwagę i była tak najbardziej, że tak powiem, szalona, to była gra zrobiona przez Mantisa, jednego z uczestników który postanowił, że rok temu, na, na poprzedniej edycji, uznał, że zrobi e, e, nie tyle co grę, co kontroler, mhm. którym był wózek inwalidzki, który służył do kontrolowania gry. A cóż to był za tytuł? E, tytułu nie pamiętam, ale gra polegała na tym, że jeździło się wózkiem inwalidzkim i strzelało z rakiety do dinozaurów.
0: E, malownicze,
4: malownicze. Tak. I właśnie zrobił cały stelaż do wózka, złożył zło z myszek kontroler i za pomocą kręcenia kółek można było przełożyć to nagranie w grę na, na samym drzemie. Jeżeli chodzi o temat accessibility, to może nie było ono jakoś super dostępne, ale na pewno było to ciekawe rozwiązanie, które można by zaimplementować jako coś, co jest projektem już na większą skalę, jako dodatkowa forma kontroli, czy, czy coś w tym stylu. No i w zasadzie, w zasadzie tyle. Było sporo gier, które właśnie pokazywały mnóstwo opcji wyłączania tła dla osób, które mają zaburzenia kognitywistyczne, poznawcze, różne poziomy trudności. Bardzo staramy się przekazać wiedzę uczestnikom, że nie muszą implementować też wszystkiego, Ważne, żeby zaimplementowali rzeczy, które są w stanie realnie też zrobić, ponieważ gra też jest grą, która ma przekazać jakąś wizję danego twórcy i dużo elementów gier, które można, mogą dodać, accessibility, są bardzo banalnie proste do zaimplementowania.
0: Podaję przykład czegoś, co może każdy twórca krajowy zrobić od tak:
4: zmiana sterowania. To jest, to jest najprostszy przykład, który jest często w grach wręcz niedostępny. Możliwość przeblindowania klawiszy nie tylko do innych klawiszy na klawiaturze, tylko do dowolnego elementu, czy to jakiegoś pada, czy to
0: kontrolera, czy przycisku. To prawda. Mhm. Kolejna
4: rzecz to są właśnie dobrze zrobione napisy.
0: Rozmawialiśmy już o tym z Karoliną, więc nie tak. zatrzymujemy się dłużej, bo tam generalnie staraliśmy się właśnie tak. wyodrębnić takie rozwiązania, no po prostu tak. wskazać na, na najbardziej e, podstawowe, którymi się należy zająć. Natomiast Tomek... E, Wiesz, jeszcze
4: ale... tylko bym dodał Dawaj. takie dwie rzeczy, które są też ważne w, w, i bardzo proste do zaimplementowania, które na przykład nie osłupiły jedna z tych rzeczy. E, po pierwsze, e, jeżeli mamy sekwencję quick time eventów w grach, to
0: rozmawialiśmy o tym w poprzedniej części okay. audycji
4: to ostatnia e, kamera shaking
0: o o tym nie rozmawialiśmy w poprzedniej audycji e,
4: nie wiem czy wiesz ale kamera shaking e, niektórych graczy potrafią wywołać fizyczny ból
0: z czego to wynika
4: z różnych chorób, które dana osoba przechodzi, które sprawiają, że albo czuje mdłości w momencie, kiedy ekran się trzęsie, albo wręcz wariuje jej ośrodek w mózgu, który odpowiada za kontrolę organizmu i sprawia, że odczuwają ból. Usłyszałem to właśnie podczas konferencji w Stanach Zjednoczonych, Game Accessibility Conference, jest to... Bardzo, bardzo fajna konferencja, gdzie właśnie prelekcje są mniej więcej takie jak my robimy i tam dziewczyna się wypowiedziała, że w momencie, kiedy są szejki, czuje fizyczny ból, a wyłączenie szejków, żeby można było mieć to w opcji, jest czymś banalnie prostym, co można zrobić, tylko że jeżeli ktoś
3: o tym nie wie, to tego nie doda. A to ciekawe, nawet nie słyszałem, a śledziłem tą konferencję. No może...
0: Dobrze, w takim, w takim razie panowie już nie mamy wcale dużo czasu, ale Tomek, jaką rzecz mogliby zrobić w takim razie twórcy niewielkim nakładem sił i środków, żeby pomóc osobom niewidomym? To czy brzmi taki
3: pomysł, znaczy pomysł, taki przykład. Spotkałem się, nie, nie powiem teraz dokładnie co to za firma, po prostu nie pamiętam, ale wiem, że nawet w Polsce mamy fascyna, takich fascynatów visual novels i powstają takie u nas a to jest jeden z najlepszych przykładów na to, żeby dodać bardzo szybko accessibility. Bo chodzi tam tak naprawdę o czytanie, o tekst, o podejmowanie wyborów i nie, nie dzieje się tam naprawdę nic, co byłoby specjalnie trudne do zaimplementowania, a mimo wszystko tak się nie dzieje. W ogóle, jeśli chodzi o ten gatunek, to tam... No, Niewiele się tutaj dzieje, a bardzo dużo mogłoby...
0: Wiesz co, może o tyle, że rzeczywiście mamy czasem do czynienia z jakimiś hybrydami typu Danganronpa, w których... Tak, tutaj
3: tak, to, to ja wiem, bo tam jakby dochodzi trochę więcej elementów, tak? Jeśli dobrze kojarzę,
0: to tam jest... Ale rozumiem, że należałoby w takim razie zaimplementować chociażby ten konwerter tekstu na mowę.
3: Tak, bo tutaj w tym momencie no, większość gry jest, mamy załatwiona, tak? Czyli w tym momencie... Dostępne jest samo odczytywanie historii, ewentualne podejmowanie wyborów. No a już kolejne elementy różne, już takie jakieś mniej lub bardziej nowatorskie dla gatunku, no to już jest inna sprawa. Ale mówię o takich czystych, klasycznych visual novels.
0: Po prostu. Eee. Dobrze, panowie, do tematu accessibility niewątpliwie jeszcze na omach polski Game.pl wrócimy. Na razie dziękuję wam bardzo za udział w, no co tu dużo kryje Najistotniejszych <śmiech> chyba odcinku naszego podcastu dotychczas. Moimi gośćmi byli Tomek Tworek,
3: Dziękuję bardzo.
0: Yy, oraz Mateusz yy, Pusty. Tak jest, yy, także dziękuję. Kłaniam się.